Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är gött att se dig. Du, det samma Pelle. Och idag snackar vi i samma mick som vi brukar säga. Ja, vi gör det. Och det, det är ju så att vi har aldrig suttit så här nära varandra. Nej, men vi får faktiskt efter teknikens begränsningar... Leva med det? Ja, lite. Ja, för idag <laughs> ja. så är vi så glada över den respons som vi fick på vårt förra avsnitt. Ja. För då pratade vi träning och idrottande med stil. Ja, vi pratade kroppar. Ja, det gjorde vi. Kost och normer. Vi pratade tabu, pratade vi om. Ja, det gjorde vi. Det var väldigt, väldigt positivt från vår sida att få höra den fina feedbacken vi har fått kring att våga liksom diskutera det här ämnet. Och att bland annat att det var flera som hörde av sig och nämnde att det var skönt att höra någon prata om hur man ser ut i kläder och inte utan kläder för att det är ju trots allt kanske den delen av tiden man spenderar med kläder som, som är viktigast för många. Vi, vi fick väldigt bra respons från er kära lyssnare och det tycker vi är kul. Ni verkar vilja höra mer om de här ämnena där ni, många av er i alla fall, känner igen er. Precis. Jag tog fasta på det här med... Bokstavligt talat. Ja, exakt. Med det här med kroppen. Just det. Tränat ganska duktigt i veckan. Mm. Igår gav jag mig ut på en löprunda. Nej, men vad trevligt. Och jag känner redan nu att jag har börjat ljuga lite i den här podden. För att det blev ingen löprunda. Det blev någon form Fake av... Fake news, Pelle. Det blev... Jag vet inte vad jag ska kalla det för. Det var liksom någon sån här dead man walking. 
Du hasade dig runt. Ja, jag hasade mig runt verkligen. Det var, det var nästan hemskt. Men till ditt försvar så var ju gårdagen extremt varm. Med ja. svenska mått mätt. Sen, det var ju faktiskt på morgonen det här. Så att jag kan inte ens skylla på värmen. Men jag sprang i mitt tempo som jag vill kunna springa halvmilen. Sprang jag eh, knappt en kilometer tror jag. Vad berodde detta på då? Nej men jag har ju inte gjort någon form av konditionsrelaterad aktivitet på ja, i alla fall tre månader. Jag har ju kört och lite pass hemma. Men okay. det är inte så mycket puls där. Nej, jag förstår. Jag, jag känner igen det där lite att just det man säger cardio, Exakt. konditionsträning ja. är ju... Det är ju faktiskt, det underlättar ju enormt när man gör det med andra. Och kanske till och med någon som leder ett pass och sånt. För att, jag säger inte att du gör det, men jag kan lätt... Ja, fega ur lite i ansträngningen när man tränar själv. Jag är definitivt så när det gäller... När det gäller cardio, alltså mm. när det gäller kondition så är jag så. Ja. Visst, du kan ju följa ett schema slaviskt kring, nu ska du köra 30 sekunder. Och de 30 sekunderna är ju såklart lika långa med eller utan tränare. Men det är också den där vilan emellan som man tenderar att skjuta lite på. Eller tempot som sagt, när man springer, helt plötsligt så sänker man det. Omedvetet kanske, för att man blir lite trött. Ja, men verkligen. Och det här var... Men det här kommer du att bli ändring på. Det är bra. Det, så, så är det. Nu... Men det var ju det vi landade i förra avsnittet. Ja. Det elegantaste det är att ta beslutet. Ja. Att göra någon förändring oavsett om den är stor eller liten. Och jag vet ju också varför jag har haft uppehåll på kondisfronten. Just det. Men det som då slog mig det var ju bland annat den undermåliga konditionen. Mm. Och det faktum att jag vistades utanför hemmet i kortbyxor. Ah, vad intressant. Det här, det här var ju då... Det, det var ju snudd på en väldigt, väldigt misslyckad reklamvideo för Barilla med två spagettis på vift. Liksom. <laughs> Nej, fan, nu är du hård mot dig själv. Nej, men alltså så var det ju definitivt. Och senare på dagen igår så skulle jag googla Ulf Kristersson, Moderaternas... Mm. Och det är ju så intressant då, för man får ju någon form av termometer på personen i fråga som man googlar med vad som dyker upp i sökfältet. Absolut. Ulf Kristersson längd, Oj. Ulf Kristersson fru, ah. Ulf Kristersson vader. Nej, vad spännande. Det här var, och jag, de här millisekunderna, mm. jag ska ju inte sticka under stolen med att det första jag klickade på var ju Ulf Kristersson var där. Ja, men det är ju inte så konstigt. Den är ju så otippad så att... Tråden om Ulf Kristerssons vader... Hur den, lång den? är den? längre än ett maratonlopp. Nej, du skämtar. Den Vad är roligt. längre än fyra mil. Men ett, hur har man överhuvudtaget sett? Han har ju alltid kostym eller i alla fall långbyxor på sig. Ja, men det kan jag tala om. Ja. För att han är ju en löpare. Ah. Han har plåtats... På lätten trillan gör. När han springer. Okay. Och för att sammanfatta läget mm. och förklara varför tråden existerar ja. om Ulf Kristerssons vader. Mm. Så finns det en bild på honom där en person har sammanfattat det här med. Vem fan har tejpat fast två bisonoxar på Ulf Kristerssons ben? Wow! Han har alltså vader man skulle kunna döda för. Det här är ju sjukt kul. Hans underben är alltså större 
än en bisteka Fiorentina. Än <laughs> ja, låren. Alltså, okay, han har han... omvänt Shit. läge liksom. Nu blev jag av en sjuk. Jag har ju alltid haft motsatsen känt att det är två trumpinnar som... <laughs> ja, nej, men jag också. Det här wow. är en svensk partiledare som ah. har en bison på höger och en på vänster. Wow! Men alltså, vad skönt, för det är ju ändå positivt. Jag, jag var lite orolig att det var någon sån här, liksom... För jag vill inte sitta och snacka skit om någons kropp, Nej, att det var något negativt. Annars hade jag faktiskt inte tagit Nej, men upp det, det. det förstår jag. Utan det här är ju av rent och skört av und. Men vad spännande. Och, det är verkligen imponerande. Ett par liksom muskulösa vader. Det har de här ju, kan jag säga är beyond muskulösa. Ja. Det har man ju önskat sig sen, sen man var 15. Liksom. Ja. Och man, det är mycket. Jag vill ju tro att det är helt och hållet genetiskt. Ja, det jag, är det i princip. Jag, vad jag har förstått så är vader det absolut, absolut svåraste att träna upp. Så kan det nog vara. Jag kan ju bara utgå från mig själv. Jag har ju inte någonsin tränat aktivt bara vader under en längre tid. Jag har ju alltid haft det med i en benträning men jag har aldrig känt att hur vältränad eller hur stark jag än har blivit under en period i ben så har jag aldrig sett mina vader öka eh, proportionellt. Liksom. Alltså Och då blivit, är ju du ex-elitidrottare. Jo, men samtidigt om man tittar på om man tittar på Michael Jordan till exempel som vi har pratat om tidigare han har ju inte speciellt stora vader och han Nej. var liksom den, det mest ja, fysiska praktexemplaret som fanns. Liksom. Men han borde ju ha två bisonfarmar ja, precis. på varje ben. Så jag, jag tror verkligen på din linje att det där är en genetisk fråga. Lite typ som handleder faktiskt, ja. som vi pratar klockor och sånt. Att du kan ju träna jättemycket men, och du kan ju såklart bygga upp större muskulatur kring handleden, men någonstans så har du ju en viss typ av genetik och benstomme ändå. Liksom. Ja, och jag tror att just vaderna, det var lite därför jag tog upp det här också, att vaderna är någonting hos oss män, eller som vi män har ett återkommande, återkommande issues kring, ah. när det handlar om vad som är tabu. Att... Jag fattar. Vet, vet du vad det här får mig att tänka på? TV-serien Entourage- där Johnny Drama i ett avsnitt har sånt komplex att han vill göra calf implants. Inte helt ovanligt i USA nej, tror jag. Nej, exakt. Jag kan tänka mig. Och han, men det är så roligt bara för att han, har, han är för det första så liksom nevrotisk som man kan bli. Det är en av de roligare karaktärerna i tv-historien. Men att han liksom, you know, I'm, I'm really pleased with my upper body. It's just a calf's man. <laughs> alltså, från ingenstans liksom. Men där tror jag att Moderaternas partiledare, han... Mm. Alltså det, det, här är inte, det här är ingen SM-nivå nej, nej. överst på prispallen. Det här, är, det här är en EM-nivå. Det här är Mr. Olympia eller vad Ja, men exakt. <laughs> wow, kul. Fan, grattis Kristersson. Ja, grattis Ulf. Ja, precis. Det är skönt att höra, Sande, för då kanske man kan med större lugn acceptera att man är byggd som man är byggd. Liksom. Man ja. behöver inte ha dåligt eh, liksom, självförtroende över det. Nej. Idag, Andreas, mm. så är du Gene Kelly. Oj! Här, det var ju typ det snällaste man kan säga nästan. Här om veckan 
Ja. Jag vet inte om det var förra avsnittet eller förra, förra så var du ju Robin Williams i Good Morning Vietnam. Just det. Men idag är du Gene Kelly när han står lutad mot en vägg. Jag vet inte om du, det finns ju en klassisk vä- bild. Klassisk bild. Med en eh, rundhalsad stickad tröja som mm. är lite kortare va? Mm. Om jag minns rätt. Och ett par generöst skurna byxor. Det är en grym bild för mm. övrigt. Idag, du, idag är det Irari Jean. Mm, idag, det var snällt. Idag är det då en tunn stickad kashmir silkesblandning i mm. tröjan. Väldigt, väldigt sval när det är varmt ute. Och idag är det varmt. Det är jättevarmt ute. Och väldigt skönt. Och sen förra veckan, jag, jag kan inte helt släppa det här vadspåret som ja, Nej, du fick en tankeställare här nu. Ja, en grej som jag faktiskt har tänkt på, att... Även om estetiskt kan vara skitsnyggt att ha liksom muskulösa vader som vi pratar om. Och att många kan ha en, ja, lite issues med hur deras vader ser ut. Så är det ju ur ett klädesperspektiv. För det pratade vi mycket om. att liksom jag, vill, ja, jag vill se ut på ett sätt som gör att mina kläder sitter bra. Det är ju få saker som är så tacksamt som ett par trumpinnar nedanför knät när det kommer till byxor. Jag får jättemycket frågor av läsare och följare och sådär om det finns byxor som inte fastnar på vaden. För att vi ska väl välja med att byxmodet de senaste fem åren har varit väldigt smalt. Framförallt ner till. Nej, men det har varit, jag vet exakt hur smalt det har varit för att jag har bär idag ett par byxor som inte helt är up to date. Okay. De kommer från trikåmodets dagar. Ja, ah, jag fattar. Det här har jag sett ett par akne. Ja, ah, där. Nu eh, blå konst heter ju ah, denim linje. Eh, de här skulle kunna vara betydligt mycket vidare, känner jag. Men eh, det, det är svårt för er kära lyssnare när det handlar om podcast. För det är inte video. Nej. Men jag skulle i alla fall bara nämna det. Att jag känner verkligen det här är för tight. Men det är ju ändå jeansbyxor. Ja. Och där kan jag väl mer förstå den här stuprörspassformen som har kommit och gått. Liksom. Alltså smala jeans. Men just kostymbyxor. När de blir så smala. Jag tror att mitt rekord i hur smala jag hade dem. Det var liksom det var 17 centimeter. Det är smalt. Det är smalt. Sen är det ju liksom... Det är ju väldigt mycket personlig smak, men det är jäkligt svårt om man är 1,86-1,87 som jag är. Och så har du så smal fotvidd. Det blir liksom, det är väldigt oproportionerligt. Ja. Det är lättare om du är lite kortare, för då blir ja. proportionerna bättre. Men om det är 17 i fotvidd, då får man inte ha bråttom Nej. när man klär på sig eller av sig. Eller ha för stora fötter, för då får du inte ens igenom foten. Nej. Och jag, idag kanske jag har... 20 uh-huh. i genomsnitt på byxor. Och det här är ju... Jag hymlar inte med att det är trender som kommer och går. Alltså 20 klassas ganska smalt historiskt också faktiskt. Alltså det var ju under vissa årtionden så var det nog upp mot 24-25 centimeter. Generöst liksom vidd på byxorna. Men det har ju underlättat ganska mycket för mig att hitta liksom byxor som inte fastnar på vaden när man går eller sätter sig ner och sånt där. Ja, för det är ju inte snyggt alla gånger när, när, det, när det fastnar. 
Nej, och det är jäkligt obekvämt också. Mm. Alltså, och det här förvärras ju ännu mer om man har knähöga strumpor som jag tycker är väldigt snyggt. Ja, det är mycket, mycket hellre det än att man ser någon glipa mellan byxan och strumpan. Men i ett material som både ull och bomull om man ska vara ärlig så kan framförallt flanellbyxor och sådana byxor som har ganska mycket friktion i tyget det kan fastna ganska lätt så att där skadar det faktiskt inte med lite extra volym i byxan. Ja, man får gå upp i ben och ja, fot, fot och knä liksom. Ja. Och det, det är väldigt mycket enklare när man gör måttsydda byxor för då kan man ju vara tydlig med det och så här, det, det går ibland att lägga ut ja, konfektionsbyxor hos skräddan men det är ju inte alltid så mycket sömsmån Nej. som finns kvar, om man ska välja. Nej, så är det ju verkligen när det handlar om vidden. Mm. Det var inte mer än så om vaderna. Nej, men det är ju ett, det är ett vanligt problem hos många, inte minst ja. idrottsmän, Absolut. som har andra ben än... Absolut. Många som pratar om hockeyröv och cyklingsvader, ja. Ja. faktiskt. Men, men jag undrar hur sant det är ja, med ja, ja. cyklingsvader. Ja, det, det jag undrar jag, för jag tror ärligt. inte att... Finns det belägg för det här med cyklingsvader? Nej, jag Hockeyröv tror inte tror jag mer på. Ja, gjort många, att man har gjort många knäböj. Eller ja, kört mycket, mycket ben, absolut. Ja. Men det är ju också, om man ska vara brutalt ärlig, så volym i din kropp. Det handlar ju absolut om träning, men det handlar ju också om kost. Alltså att du kan liksom... Om du vill växa och bli så stark som möjligt, då är det inte bara träning. Det är också att äta ett överskott eller att liksom få i mycket. Så att du kan ju träna knäböj men äta smalt för att inte få för stor volym. Så att jag förstår många som känner att jag vill fortfarande kunna träna men ändå komma i kläderna. Men då, finns, då får man laborera ja. lite med... Man får med, inte glömma kosten. Nej, den är ju, det finns ju många studier nu som säger att den är... Liksom, väldigt mycket större del av just eh, viktaspekten och sådär än vad man kanske tidigare trodde där man trodde man det var nästan träningen som var den mest avgörande. Men eh, nu har det gått en vecka av eh, mitt icke-ätande av kolhydrater. Och hur har, hur har veckan varit? Blandad eh, känsla. Alltså förvånansvärt mycket lättare än vad jag trodde att det skulle vara än vad jag mindes det som faktiskt. Ja, för du har det, gjort det här förut? Ja, det har jag gjort. Absolut. Det här är ju dock en ganska strikt, eftersom jag försöker ligga under 20 gram per ah, dag. 20 gram. Jag har ju tänkt på det här i veckan och mm. försökt liksom hitta de här 20 grams. Mm. Det är, hur konsumerar du då 20 gram kolhydrater ah. per dygn? Alltså, först och främst så är det ju... Jag äter ofta ägg och dricker kaffe till frukost. Alltså, jag äter ingen form av bröd- Nej, och ingen juice då heller? Absolut inte. Juice är till och med bland det värsta du kan äta för det är så mycket fruktsocker i. Det är nyttigt men det är inte bra i just det här avseendet. Nej. Och det är faktiskt överlag, många kanske inte vet det, men alltså, fruktjuice är liksom, ur sockerperspektiv mm. väldigt, mm. väldigt mycket socker i. Så att inget sånt. Käka mycket avokado, kyckling, tonfisk torsk, lax, eh, kött för den delen. Alltså, men det är väl bara liksom att om jag käkar ett, ett grillat ankbröst till exempel som jag tycker är väldigt gott då har jag en tomatsallad eller liksom en 
av, av något slag. Kanske BNS-sås. Alltså det fettet är man inte rädd för. Sen ska man ju försöka att hålla det så, så nyttigt som möjligt. Alltså undvika de här transfetterna och liksom för mycket. Jag ska inte käka en massa bacon bara för att... Apropå ankan. Jag var på AG i veckan. Aha, vad kul. Åt ankbröst. Alltså, det var de har kransigt alltså. Det är väldigt gott. Anka är supergott tycker jag. Av flera anledningar. Men att det är, det är den här liksom gyllene medelvägen mellan rött kött och fågel. Att uh-huh. Viss fågel är ju vit. Alltså verkligen så här liksom mör. Ankan är ju superröd. Ja, den är ju det. Och den bör vara det också. För det är ju få saker som ger så stor besvikelse som en överkörd anka, höll jag på att säga. <laughs> Roadkill. <laughs> Exakt. <laughs> men, men då, kolhydraterna, ja. var de här 20 grammen då vi talar om? Ja, alltså. det, det grejen är så här att om du ska köka så lite som 20 gram på en dag, då kan du inte välja någonting som är en tydlig kolhydrat för att allting innehåller kolhydrater ja. till någon del. Men det här innebär att du kollar liksom väldigt tydligt nej, men, alla ja innehålls, och nej. Jag, jag har koll sedan tidigare på, men, men väger exempel, du mat? Om vi nej, nej, där. nej, nej, under inga okay, omständigheter. Okej, du väger inte mat? Absolut inte. För det, det gör du kanske snarare om du håller på med kalorier. Okay. Det här handlar mer om att så här, okej okay, det finns ganska enkla guider kring det. Ja, men till exempel, kött har i regel noll kolhydrat. Alltså det är, det är liksom protein och fett. Avokado har någon gram eller två gram. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår man... absolut. Men jag såg ju att det dök upp en trevlig vinbild. Ja, exakt. Så det där, här är intressant. Det var då, där rök dina gram då? Ja, fast där är ju grejen att de menar att ett torrt vin eller en champagne mm. det har i runda slängar 0,5 gram. Per. per glas tror jag okay. så att, om ja, då, jag, då, då var du ju safe där, då kunde du dricka flera flaskor ja fast det är ju inte bra det pratade vi om förra gången också alkohol har ju en annan negativ effekt på viktminskning, det vill säga att du stoppar ja, förbränningen, förbränningen ja. så att du ska inte va- däremot om du dricker ett, två glas vin då kommer ju din det kommer ha förbränt den alkoholen relativt snabbt inom bara mm. någon timme eller två så att det, det är liksom inte okay, det, samma sak som att ta ja. en bläcka. Men en halv gram per glas ungefär. Ja, jag tror att det, om jag minns rätt. Så det, det är inte just alkohol i sig är inte så farligt ur ett kolhydratsperspektiv. Det är, ja. finns andra nackdelar. Och däremot, söta drinkar eller typ gin tonic, inte bra. Nej. Men stark sprit, att dricka typ en... Men Sexa Belvedere on the rocks. Det är ja, hur lugnt som helst man. i detta avseendet. Mm. Absolut. Dry martini är noll. Liksom. Alltså då räknas, för den Nej. värmuten är ju i princip... Jag blir mer och mer attraherad av din diet. Det, ja, det, jag vill ju inte helst inte se det som det är heller. För att det som slog mig den här veckan... För nu har det gått nästan exakt en vecka. Till och med en vecka och en dag tror jag. Sen jag börjar. Det är ju att visst, man kan bli lite... Jag kan bli lite så sådär... Alltså humöret kan svänga lite mer. För att man är inte liksom förberedd på om man blir lätt irriterad. Men det är fortfarande så här, jag har mer energi än vad jag någonsin trodde att jag skulle ha. Jag kan också säga det här till alla er fantastiska lyssnare. Att Andreas ser bättre ut än vanligt. Och då är han ja, alltid på 12, på 12 av 10. Nej, du är Men nu är, är det, det, det är alltså inte frågan om... Ett kärleksbarn mellan, <laughs> mellan eh, Måns Möller och Uffe Larsson som jag har. Nej, och det kommer jag aldrig tillåta mig själv att bli. 
som en för detta kollega som Ulf Larsson att han såg ut som en utsugen munk. Det var väldigt ansikt. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag ska nu kontrastera med din diet här. Mm. För jag märkte igår att ja. om man slänger i sig en jäkla massa kolhydrater och jag kan ju ingenting om det. Men det som jag känner är en jäkla massa socker i. Ja. Det blir ju som en baksmälla som går att jämföra med alkohol nästan. Ja, jag är helt att lustkänslan blir går att jämföra med. Man känner sig äcklad och igår åt jag, vi firade eh, yngste sonen mm. och hetsade i oss massa god sushi ja, ja, ja. och sen toppade det med, vi hade varit hos på Roy Fares Mr. Ah, Cake och handlat en tung kasse med mumma och i den här så var det en av hans signaturpjäser skulle man kunna kalla det för ja. Det är, jag tror att det är den närmsta man kan komma en drog. Alltså, n- när man talar om, om äh, bakelser. bakelser. Ja, den det är, är alltså så en bra. stor croissant som är röd. Som har wow. alltså, en fyllning i sig som är den som är toppingen till en morotskaka. Åh gud vad gott. Åh jäklar Det här var... Ja, men jag kan bara se det här framför mig nu. Det är, alltså du går inte att beskriva så gott det är det. Nu vet jag vad jag ska äta den dagen jag ska kliva av det här. Ja, när du Min kliver treat. av tåget, ja. då ska du kliva in i Mr. Cake. Ja, 
Det, tack för tipset. Och så det här ska kakålet få sitt. Exakt. Jag kommer inte ihåg vad de här heter nu. Men... Nej, men alltså, jag håller ju verkligen med dig kring det här med att det känns som en bakfylla. För det kommer jag ihåg. Jag har inte, nu har jag inte tagit någon sån fuskdag, om man säger du, så. Du har inte fått något, något... Du har inte tagit det ett återfall. Nej, det precis fan vad hemskt det här låter. <laughs> men där, jag minns från tidigare gånger att när jag typ åt plockgodis första gången, och det, är ju, det innehåller ju jävligt mycket skit om man ska mm. vara... Alltså, det är ju en sak att äta kolhydrater och en sak att äta rent socker och massa konstiga ämnen. Men när jag inte var van vid det och käkade liksom en ett halvt kilo smågodis dagen efter, det är precis som du säger det var huvudvärk det var svett alltså det var liksom, mm. jag har aldrig mått så av någon annan mat det var verkligen som en bakfylla Nej, det, liksom. det är svårt att hitta den där balansen faktiskt. Och sen finns jag ju den första att erkänna att jag kan älska snask och och socker och så här. Det är inget konstigt. Jag, jag kommer aldrig kliva in i någon så här. Jag ska aldrig mer äta socker. Det är det dummaste jag har hört. Men det är ju också som du var inne på där. Att man känner ju sig ganska. Den här effekten jag ville få ut av det här. Att liksom kavajerna skulle sitta lite skönare. Mm. Alltså på en vecka så har jag ner fyra kilo. Det är bara vätska. Det låter otroligt mycket. För jo mig, men det är alltså. ju också bara vätska nästan. Mm. För att kolhydrater och socker binder vatten. Och vi, man blir av med ganska mycket sånt. Nu vet jag inte om vi pratade om det förra veckan. Men har du ett, ett mål ett för dig själv? Ja jag har ju jag ja, har Det, det, ju det typ är att det ska att, sitta bättre. Ja och man kan väl säga att om det känns så som det gör. När jag tar på mig mina kavajer och kostymer nu. Om det känns så... När jag kan äta kolhydrater. Det vill säga om jag går ner tre kilo till nu. Då har jag råd att gå upp tre och ändå känna likadant. Förstår jag vad jag menar? Så att runt 80 som sagt skulle jag vilja ligga yeah. på med en vanlig kost. Liksom. Jag hade ju då ett, 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 en suktande liten detalj. Och det var ju den här croissangen mm. med fyllning. Men med någonting som jag verkligen tror att du kan äta. Borde inte det vara en bistäcka för Fiorentina? Absolut. Inte det den ultimata? Ja, ja, ja absolut. Du kan käka spinat till alltså sådana här. Mm. Det är ju jättemånga klassiska... Alltså det är liksom inte heller så att det här som man pratar om är ketos. För det är det, ja, det är man vill den... uppnå. Ja. Att du ska hamna i ketos. Alltså att kroppen förbränner kroppsfett framför kolhydrater. Det är så enkelt, det var vi inne på förra gången också. Och det är inte, som jag trodde tidigare, det är inte så att du antingen är i ketos eller inte. Det är inte så att du käkar ett chips och så var du ur ketos. Utan Nej. det är en skala och där är den från liksom måttlig till hög. Och ju mer kolhydrater du äter, ju, snabb, eller ju liksom mindre ketos hamnar du i. Så att det jag menar är att det, det finns absolut, det är inga problem att... Att säga att du käkar någonting som innehåller lite lök till exempel. Alltså gullök, det innehåller ändå liksom 7-10% kolhydrater. Det mm. tror man ju inte. Mm. Men det är ju inte så att jag inte har det på en caprese till exempel. Mm. Det är inte, och det är inte så att det förstör hela allt. Det är bara att man, man liksom är måtta. Men du hoppar de friterade lökringarna. Exakt. Och jag hoppar på en fritt såklart. Alltså, i och så vidare. Ris, alla så här vit, vitt mjöl och, och snabba kolhydrater såklart. För att vi inte ska tappa 95% av vår <laughs> lyssnarskara så tänker jag att vi, vi ska prata Faktiskt, det vi... Prata kläder också. 
Och jag tänker så här att ett av mina favoritplagg mm. den här årstiden mm. är en klassiker. En super, super klassiker. Som lyfter skulle jag säga. Jag skulle nästan kunna ta i och säga att det här är ett plagg som är... Plaggens sommar, plagg. Ja, det är plaggens plagg. Det är sommarens motsvarighet till småkingen. Ooh. Men i en helt annan genre. Ja, jag, verkligen. Det här lyfter, jag skulle nästan säga, det lyfter väldigt många män. Jeanskortan. Ja, mm. ah, kul. Det här är ett jättebra ämne. Det här är, tycker jag är intressant för att idag tycker jag att det finns två sorters jeanskorter. Ja, om man inte kan alltså, säga att det finns 15. Men... Ja, exakt. Såklart. Men jag, jag tänker två huvudkategorier. Ja. Det ena är den traditionella jeanskjortan. West, alltså western-skjortan. Eller the denim shirt. The denim shirt. Med ja. sådana här studs. Alltså Tryckknappar. Ja, precis. Mm. Och, och som har liksom en, en väldigt så klassisk jeanskänsla. Det är mer maskulin. Exakt. Det är mer cowboyish. Ja. Den är... Mer råbarkad. Nu vet jag inte mm. vad du kommer jämföra med, men det är ju, om man nu tar den så är ju den Precis. väldigt åt det hållet. Men jag jämför med den här då sartoriella tecken, där du har mer en traditionell kostymskjorta i en, vad de kallar ibland denim. Det är inte denim, om Nej. man ska vara ärlig. Nej. Inte tekniskt sett i alla fall, för det, det som definierar denim är bland annat, eller framförallt, väven. Alltså det man kallar en twill. En, det betyder alltså att den har ett, om man tittar nära så har den ett diagonalt mönster. Ett, en rand i liksom. Och det för alla tygnördar kan man säga heter på svenska en kypert. Medans många av de här tygerna som, ja, det är till exempel ett exempel är, vad, vad är skillnaden mellan chambray och denim? Det, det är ju någonting som du i egenskap av eh, textilekonom. Textilekonom. <laughs> ja, bäst svar. Men alltså det är inte jag kan väl säga jag hade inte stenkoll på det heller men det, det är just väv. För mig är ju denimen betydligt grövre och stuvare i sin den är inte denimen är inte lika färgsam Nej, precis, säga. men det beror egentligen Tekniskt sett så kan du göra en chambrejskjorta och en denimskjorta i samma vikt. I, I exakt samma fiberkvalitet. Men skillnaden är just den här vävtekniken. Yeah. Alltså hur, ja, att denim har alltid twill medan chambrej kan ha det som heter tuskaft. Alltså som en plain weave. Yeah. Att över, under, över, under går trådarna. Det som är, det finns ju väldigt mycket som är härligt med jeanskort. En mm. detalj är ju, om man talar om den sartoriella mm. genren av de här skjortorna, det är ju att det är ett levande plagg på så sätt att Verkligen. ju mer du använder den och ju mer du tvättar den, desto mer förändras den till det bättre skulle jag Verkligen. säga. Verkligen, som och det ett går par inte snygga att, skor. Ja, ett par snygga skor. Men det går inte att jämföra med något annat plagg Nej. i garderoben skulle jag säga, som åldras på det sättet. Man kan se på en jacka att den har blivit äldre, man kan mm. se på en kavaj, men jeanskortan ska ja. vara patinerad. I och det tycker. är framförallt tycker jag som är så trevligt är att den får på bara vissa ställen. Den blir inte jämnsliten utan du får de här... Man sätter kragar. Man kragar, exakt. Ett liv i på ja. något sätt. 
Och det närmsta jag kan jämföra det med det är väl bomullskostymen ja. i sådana fall. För där bra. kan man ju också få, om man använder den mycket, att bomullen slits lite på sömmar och liknande. Det är väldigt trevligt. Patina, att man har levt, att plaggen har levt. Mm. Det är faktiskt en av de bättre grejerna att det här är ett, ett positivt inslag. För det finns ingenting jag har svårare för än fina kläder som inte har levt, som inte har använts. Det, har jag, jag tycker det, det är inte bara slöseri med resurser och pengar. Liksom. Det, det är bara det är oinspirerande, rent ut sagt. Det finns väldigt många snygga jeanskortor. Mm. En är Wranglers mm. skjorta som här kan tyckas lite tjatigt, men den bars väldigt ofta och mycket av Steve McQueen. Den har ficklock som är lite asymmetriska skulle jag säga. Mm, okay. de, är, de är åtminstone så är de vinklade på ett ah, ja. väldigt snyggt sätt. De har dubbel V i söm på bröstfickorna. Otroligt snygg. Ja. Googla Steve McQueen eh, denim Wrang- shirt. Ja. Wrangler. Det, den är fantastiskt snygg. Den är ju definitivt av det mer råbarkade slaget mm. som kan vara väldigt snygg om man har man nog att bära den till kavaj men den är svårburen till kavaj men jag skulle säga att det, för jag tänkte precis komma in på det den här kategorin av lite grövre workwear inspirerade denimskjortor de har ju på allvar blossat upp som en ganska stor trend inom dessa artoriella att de kombineras med tweed kavajer, men gärna då de här grövre kavajtygerna. Det, är, det, det finns knappt något snyggare än en grov jeanskorta med tweed mm. eller sammet. Ja, alltså faktiskt. Tjocka kvaliteter. Det här mm. är någonting Mycket som, textur. Liksom. Ja, som de två amerikanerna, Ralph Lauren och Tom Ford, ja. har lyckats väldigt, väldigt väl med. Det är en konst att göra det, men... Och jag har ett exempel till. Den gode John Goldberger, ja. stilikonen och klocksamlaren. Han har ju ett par bilder på intranätet. Mm. Där han har någon gammal bespoke kavaj i tweed som är precis lagom stor och härlig. Och just en så här riktigt välanvänd, tvättad, sliten, klassisk jeanskjorta. Och det här, är, när vi talar om de här grövre skjortorna, då är det ju de med tryckknappar. Exakt, röstfickor ofta. Ja, ja, och precis. manchetterna är ju tryckknappar. Det enda som jag har saknat hos många av de modellerna, som jag nu har sett börjat poppa upp när mer ja, sartoriella företag ger sig in på den klassiska, det är en längre krage. Mm. För att de här är ofta väldigt små. Med. De är omöjliga snudd på att bära till kavaj. Ja, för att de måste ju vara lite längre kragsnivmen för att komma under slaget så att de ligger på plats. Liksom. Det är den grejen jag kan sakna. Men det finns ett jättenischat alternativ från Brycelands, mm. en butik i Hongkong och Tokyo har de. Super, superklassiskt. Men med en väldigt stor portion känsla och fin smakeri, om man säger så. Vill man ha de grövre klassiska denim lite åt cowboyhållet mm. så rekommenderar jag Wrangler som sagt var, Levi's, mm. men även Ralph Lauren. Absolut. Gör med många snygga tvättar och så vidare. Vill man ha åt det mer sartoriella hållet mm. så är, vill jag faktiskt, eller faktiskt kan jag inte säga, men där är... Stenströms, en klockren favorit. De har väldigt stort utbud av denim 
som blir väldigt mycket snyggare ju mer man tvättar. Och känner, Både med spreadkragar ja. och med button down och så vidare. Och känner man att man kanske inte är bekväm med den där hårda kontrasten mellan en kavaj och en klassisk gammal jeanshorta eller denimshorta. Då är ju faktiskt de här sartorella, de här egentligen så är det ju en det är ju en vanlig kostymskjorta med en klassisk kostymkrage som görs i en väldigt mjuk som de kallar då denimväv mm. som får den här slitningen men den är ju mycket mycket mjukare än vad ett par jeans, alltså ja, byxor, ja, någonsin skulle kännas. Absolut. Och den kan man ju faktiskt, du har ju gjort det flera gånger kombinerat med till exempel en, en flanellkostym mm. och bara för att få lite den här avslappnade känslan. Jag har till och med burit det med slips några gånger. Det är fast skitsnyggt. Då ska det gärna vara en väldigt ledig slips, alltså typ en virkad slips. Eller mm. För att till så här blankt silke tror jag inte att vår vän Blodjallo har en mm. bra kvalitet ja. på det här också. Absolut. Är det japanare Hundred Hands? Nej, de är faktiskt från Indien. Ja. Men de, är de gör väldigt fina jeanskjortor. Ja, och alltså, det är, skulle väldigt, jag säga... Väldigt, väldigt snygga. Utan att överdriva så skulle jag säga att det är världens finaste skjortor. Alltså handverksmässigt. Ja. Det finns ingen som slår dem på fingrarna. Sen kostar de därefter också. I, om man ser, det är så mycket handarbete bakom, det är alltså handbroderade mm. knapphål det är inte sydda, de broderar det är helt galet fantastiska människor bakom också ett par som heter Akshat och Varvara som driver det det är de varumärkena som jag mm. ja, de har ju, precis som du säger de har väldigt mycket fina japanska denim kvaliteter och... ja, det är kvaliteterna som är därifrån exakt, men det har ju ofta varit exklusiva saker för dem så det är inte mm. liksom men jag vet att eh, om man pratar tyger så är Thomas Mason har en ja. hel del så av de här mer dressade denim typerna och där kan du ju välja också om du gör en måttsydd skjorta hos nästan alla skjorttillverkare så kan du välja ur då denim delen om du vill ha så att den är i princip rå, alltså väldigt mörk och jämn. Om du vill ha en som ser ut att vara tvättad tio gånger. Eller någon som är riktigt ljus och nästan ser ut som den har levt 20 år. Den behöver inte vara färdig, om man säger så, patinerad skiftningarna. Men just var du lägger starten. Just det. Jag, jag föredrar ju precis som med jeans att kanske börja med en så rå den ja. som möjligt. Och så... Skapa den själv. Exakt. Men det finns ganska fina av de här ljusare också faktiskt. Så blir den också lite mindre... Alltså det kan ibland vara svårt att ha en mörk skjorta. Ja, ja men så är det. Det blir mer svårmatchat på något Exakt. sätt. Och då kan man... Har man inte sån tålamod så kan man börja lite ljusare. Mm. Så blir den ännu ljusare sen. Det är härligt. Det är härligt. Och något som är härligt är att vi har haft ett lite dynamiskt ljud idag. Det har ja. varit lite alternativt, det kanske ni har märkt. Och det känns 2020 juni för oss. För så oss. är det. <laughs> Nej, men det, så är det ibland. Och idag har jag i princip haft premiär för mina nya mackor. Alltså ja, de är loafers. så. Är det, är det ett par morgas? Det är faktiskt ett par morgas. Ja. Det är ett par penny loafers från den nya sand kollektionen kallas. Det är alltså deras vanliga modeller fast de har introducerat, det var ett tag sedan de gjorde det nu, men de har introducerat jag tror det är fyra olika modeller i en sandfärgad mocka. 
Mm. Väldigt snygg. Det är ju inte det mest lättburna. Alltså det är ju en anledning varför jag inte har burit dem så mycket ännu. För att det kräver att det är strålande sol, tycker jag, som det är idag. Och det kräver ganska ljusa byxor. Vita mm. eller ljusgrå som jag har idag. Eller typ tvättade jeans. Liksom. Vi, vi har ju pratat mycket om hur lättskött mocka är. Mm. Men den blir ju inte mer lättskött om den är så otroligt ljus. Den här kommer vara svår att sköta. Men det är också lite så här. Sprayar den med en sån ofärgad skyddande spray. Så kommer man ganska långt. Och sen så får man nog faktiskt acceptera att den kommer få lite... Den kommer vara som ljudet och jeanskjortorna. Den kommer bli lite levande, ja. lite åldras och så vidare. Exakt. Men jag tycker att det är kul. För att det här är faktiskt första gången jag har ett par skor som, stick, alltså, som är lite annorlunda i, i tonen. Jag har liksom nästan alltid mörkbrun mocka eller svarta. Eller sån här. Det, det kan vara lite kul att ha någonting som, ja, men som sticker ut lite i alla fall. Du välkomnar högsommaren i mackor- Ja, från morsas. Morsas som är ljusa. Så är det. Så är det faktiskt. Tack för att ni har lyssnat på vårt samtal och vårt alternativa ljud. Mm. Vi är tillbaka om en vecka. Det är vi. Ja. Hej hej. Hej hej. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. The best way to give someone a gift they'll never forget is to give a gift they'll always use. American Giant makes clothes that just keep getting better with age, like their iconic full-zip hoodie that's designed to last for decades. And a gift they'll wear for years is a gift that keeps on giving. But American Giant makes a lot more than just hoodies. They have impossibly comfy sweaters, classic t-shirts, soft, structured sweatpants, even classic everyday denim, all made right here in the USA. With a quality you'll have to feel to believe. Be a gift-giving giant this holiday season at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code GRATEFULAG23. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Promo code GRATEFULAG23. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, 
and monetize their podcast everywhere. ACAST.com.